0: جان رسیدان هستم از آلمان امروز مترادف است با 15 فبریه 2019 و 26 20 بهمن درود میفرستم به تمام بینندگان تلویزیون رنگی چمن بنیاد آزادی و اندیش و میان و همچنین درود میفرستم به شرکت کنندی این پانل خانم دکتر نیره انساد متاسفانه امروز ما از دوستان دیگر محروم هستیم به همین دلیل برنامه خود را با عنوان پیرامون قانون امروز برگزار میکنیم که در حقیقت مقداری در برنامه های گذشته تعمیق میکنیم و های هم پیرامون قانون پیرامون تاریخ قانون پیرامون فلسفهٔ قانون و آنچه مربوط به این محتوا هست با خانم انصاری با همدیگه برگزار میکنیم. من بدین گونه از دوستان عزیز تقاضا دارم که این برنامه را دنبال کنن برنامه های دیگر را ما بهزودی به روال گذشته یعنی جلسی سوم قانون دشمن حقوق بشر در ایران نامی هست که در جلاسات اول و دوم ما به برنامه های خود دادیم. و جلسی سوم را هم با حضور دیگر دوستان تیم به زودی برگزار خواهیم کرد. این برنامه امروز بین من و خانم دکتر انصاری صورت خواهد گرفت. با درود بر شما خانم دکتر انصاری شما اگر مایل هستید پیرامون قانون یا تاریخ قانون یا محتوای اون چیزی که مربوط به قانون هست صحبتی بکنید میکروفون در اختیار شماست بفرمایید.
1: درود بر شما و بینندگان بسیار محترمتون بله ببینید ما در جلسات پیش نسبت به اینکه تعریف قانون چگونه است و به حیث تاریخی و حقوقی چه مراحلی رو تا کنون پشت سرگذاشتن به ویژه در بخشهای متفاوت اروپا روم یونان باستان و همچنین اسلام و ایران ایران باستان سخن گفتیم. اما آنچه را که من بر عهده گرفته بودم که مختص به در حقیقت حقوق بین الملل، از نظر حقوق اوفیو، نوشته بود مربوط به یونان باستان و روم باستان یعنی قرون وسطا بود که تا جلسه پیش اون موارد رو به عرض بینندگان رسونده اما من اکنون دوست دارم که پیش از اینکه ما وارد دوران بعد از قرون بستا یعنی عصر فروغ یا نوزایی بشیم یک سری شاخصهای اصلی قرون وستا رو من مایل هستم براتون بگم که یکی از اون موارد در حقیقت جامعه فئودالی فل... بود که بعد از فروپاشی امپراتوری روم در حقیقت از بین رفت و به جای اون نظام زمینداری رشد پیدا کرد و وقوع جنگ های داخلی بر سر قدرت بین در حقیقت پادشاهان و حاکمان این موجب شد که نیاز به قوای نظامی و دفاعی گسترش پیدا بکنه افزایش پیدا بکنه از دیگر موارد کشاورزی و اقتصادی روستایی بود که در واقع میشه گفتش که شکل مسلط روابط تولیدی در حقیقت بخش مهمی از دوران قرون وستا رو تشکیل میداد. از این گذشته ما میتونیم در کنار این بگوییم که تجارت و اشکال دیگر اقتصادی سرمایه داری در حال شکل گرفتن اولیه بود. یعنی زمینه هاش در حال آماده شدن بود. از دیگر موارد میشه اون مسئله در رأس هیرارشی جامعه یعنی پادشاهان و رهبران مذهبی کلیساها ها بودن که قدرت های نامحدود داشتن و در کنار این مسئله قدرت کلیسا و رهبران مذهبی قی مآبی دینی وجود داشت که همون نفوذ مظهر در همه امور کلیدی جامعه و زندگی مردم و به ویژه اون نظم عمومی جامعه که مربوط میشد به وضع قوانین یا مقررات نانوشته اگر چنانچه وجود داشت از طریق همین قی معابی صورت می گرفت و تماما به نفع کلیسا رسام میشد نوشته میشد و مردم ناگزیر از اجرای اون بودند و حتی یکی از بزرگترین ایده پردازان دوران قرون وسطا که هایی که میداد در حاکمیت مذهب نقش مهمی داشت یعنی این های مذهبی روی این حاکمیت هم اثر گذاشته بود که حتی ارلی اگوستین در کتاب خودش میگوید که خدا در حقیقت هدف جهان و انسان بود به این ترتیب میاد مولفهٔ فلسفی خودش رو که حق الهی میدونسته مربوط میکنه به قدرت سیاسی در جامعه از دیگر مواردی که مربوط میشه به شاخصهای اصلی قرون وستا بین بینالمللی شدن فرهنگ مذهبی بود به این معنا که در حقیقت یکی از نتایج قرون وستا اون شبکه گسترده کلیساها در سراسر اروپا بود که همون مساله گسترش روابط کلیساها با همدیگه موجب شد که زبان مشترک لاتین اجباری بشه برای این کلیساها و بعد از اون هم مردم و اما در خصوص صنویت و انجماد فکری که از دیگر شاخصهای دوران قرون ورثا میتونم بگم که در حقیقت این زندگی انسان در اون دوران میشه گفتش که تابع قدرت نیروهای ما طبیعه بود. در حقیقت، حیات آدمی کلا به میدان پیکار بینش خیر و شر و شیطان و خدا تشبیح میشد در اون زمان. و باز هم بر اساس آموزش های کلیسایی و مذهبی، بدن آدمی که اون رو به ارتکاب گناه تشویق می نجس محسوب می شود. و بویژه زنان در حقیقت منشأ ارتکاب گناه و اساساً اصل گناه جنسی رو از طرف زنان قلمداد داد و اینکه در این رابطه طبیعی هستش که بار گناهان و مجازات های زنان به مراتب سنگین تر بود نسبت به مردان و یک مسئله دیگری که بسیار مهم بود در اون دوران تلقی دوگانگی بود که نسبت به زنان وجود داشت به این معنا که از یک طرف زن رو در قالب همچون مریم مقدس مورد تقدیس و ستایش قرار میدادند از طرف دیگر زن به مانند هوا گناهکار فریبکار خود اگر و اینها شمرده میشد که حتی به موجب اون درک مذهبییم که در اون دوران وجود داشت مار مثل جانوری گناه پیشه و عامل فریب مرد رو در حقیقت اینطور می که زن در حقیقت همون مار هست یعنی این دو رو با همدیگه شبیه می کردن. و از این گذشته در احادیث مذهبی اون دوران بسیاری از روایاتشون زن ستیزانه بود بگونه ای که حتی می که به این جهت که بتونن زن رو در فرودست نسبت به مرد قرار بدن حتی می که هیچ خشمی پلیتر از خشم زنان نیست. این در حقیقت میشه گفتش که اساره و اون شاخصهای اصلی بودش که در دوران قرون وسطا وجود
0: داشت. بسیار خوب اشاره کردید به زن در قرون وستا و زن به عنوان مسهر گناه شکنت اخفال همون چیزی بود که در واقع در تمام مذاهب ابراهیمی وجود داشت و در اسلام هم خوب به وجود خود رسید با پیدایش تفکیق جنتیتی حجاب اسلامی و حقوق زن که در تمام حقوقی که ما مورد بحث ما خواهد بود در واقع اینجا ترکیبی شوشان شده و از مزایای بسیار یا حتی نصف مرد برقرار است زنان در واقع میشه بعد گفت این زنستیتی یا میزوجینی بهش میگن در زبان های لاتین ترکیبی میشه با مذهب که خود هم یک بار مرد سالاری داره و در واقع تیزی و مذهب متکامل همدیگر میشوند و همدیگر رو یاری می دهند تا خود را به عنوان های غالب جامعه شناسی در جوامع قرون وسطایی تحمیل کنند البته این قرون از قرن چهاردهم شروع به ریدیش میکنه یعنی با پیدایش اوایل دوران رنسانس که در اواخر در اوایل قرن در اواخر قرن 14 تا اوایل قرن 17 ادامی دارد و بله و اینجا هست که دیگه اون سیستم مرد سالاری یواش یواش ریجست میکنه طبقات جدید در جامعه وجود میان اوجوایی رشد میکنه در جامعه ایده های مدر در هنر و جای زن اینجا برده هنر های هنرهای نقاشی هایی که مثلا قفائل میکشه نقاشی هایی که قفائل یار یار معطوف به چی میکشه که میشن اونچ داریم اینا در واقع یک تغییراتی بنیادی در فرهنگ و نگاهی که به زن می شود در چنین جامعه های وجود میاد و اینجا هست که قونصاد در واقع یک جامعه مدنی وجود مییاره که دیگه زن تتیری رو نمیپذیره اصولا زن تتیری یا همین میزوژنی یک واجعی است که در جوامع عقب‌افتاده از نظر فرهنگی اقتصادی آزادی فردی و اجتماعی وجود بیاد و به همین در این دوران قونستاس در واقع با هومانیست ترکیب میشه yeah. یعنی ماجیست رو در کنار اون یا انسان گرایی رو در <متصفح> استفاده داریم که شروع می شود به اعتبار دادن به زن به عنوان یک فرد که دارای حقوق فرد گرایی هست مثل افرادی دیگه که البته خب این هم مدت ها طول میکشه به اون تادگی نبود ولی خب پایه هاش است جمعان غانستان خصوصا از اواخر غانستان که منتقی، منتقی به انخلاب فرانسه میشه 1789 در واقع پیویزی میشه که دیگه در کنوستیون ها در مشهور در مشهور سازمان ملل و غیره بعد خودشو منعکز میکنه پس غانستان یه جهشی به وجود آورد یه متحسیون بود یعنی جهش های تساعدی و خیلی سریعی بود به تحولات بسیار زیادی در حوزه هنر، صنعت روابط اجتماعی آزادهای فردی اجتماعی سیاسی و غیره و در با آن ایران در قعر خرافات ها شیعه گری در دوران سفریه و قاجار متاسفانه دست پا میزد
1: ببرید خویش بودم کاملا درست مطرح کرده. ضمن این که ما بعد از اون دوران بسیار سخت و تاریخی که در واقع تلفیقی از مذهب و زن ستیزی بود بعد از گذشته اون ما یک دوره کوتاه زن سالاری یا مادر سالاری رو هم داشتیم که در حقیقت حتی بگونه بود که یک فرزند همیشه به نام مادر شناخته میشد و نسبش به مادر میرفت برعکس پدر که نصب فرزند به پدر و اجداد پدری میره در حال حاضر به موجب همون قانون مدنی اسلامی که در ایران هست به این شکل و اما در اون دوران کوتاه مادر سالاری به جای پدر دایی فرزند بود که بسیار نقش اساسی در آموزش و پرورش این فرزند داشت به این شکل ارزم به حضورتون که در خصوص رنسانس که تلفظ انگلیسیش هست و تلفظ فرانسوی اون هستش به معنای نوزایی یا نوزایش هست که در فارسی به عصر فروغ هم در واقع محسوب میکنند موسوم هست که اگرچه بسیاری از متخصصان و پژوهشگران نسبت به این دوران رنسانس نظریه های گوناگونی رو اعلام کردند، ارائه دادند. اما با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داره میشه گفت چارچوب یا اون چوکات زمانی رنسانس رو یکی دوره ی 150 ساله یعنی از قرن چهاردهم تا 18 میلادی میشه محاسبه کرد که البته ریشش در ایتالیا جوانه زد و امواج اون به فرانسه و اسپانیا هولند هلند و بریتانیا و سوئد گسترش پیدا کرد که در حقیقت این رنسانس دوره رنسانس با مکتب کلاسیک یا همون قایده بندی ادبیات و هنر فرانسه هم پیوند نزدیکی داره در حقیقت سه قرن بعد از رنسانس نخستین بار بود که یاکوب بور، هارد که تاریخنگار ایتالیایی بود در یکی از آثار خودش موسوم به فرهنگ رنسانس در ایتالیا تشریح کرد که رنسانس در واقع کشف دوباره انسان و جهان از, از طریق یک پیدایش نگاه تازه‌ای هست یعنی به این شکل اون رو تشریح کرد که بیشتر هم به من در واقع به منظور اهمیت دادن این دوره از تاریخ بود و در کنار این مسئله پیدایش این دوره ما میبینیم که دولت های واحدی که در قرون وستا وجود داشتند کم کم داشتن فاصله می گرفتن از مذهب اینجا ما می بینیم که دولت های واحد در دوران رنسانس در حقیقت واکنشی بود به در برابر اون حکومت های که مشروعیتشون رو از در واقع منبع الهی دریافت می کردن. و با توجه به این موارد اما به معنای تحقق مردم سالاری نبود هنوز دولت دولت‌های واحد دوران دولت‌های واحد این دوره نوزایی همچنان مثل زمان قرون برسا از خصلت غیر دموکراتیک برخوردار بودند
0: این در واقع ادامه داشت، این ادامه داشت و بعد از انقلاب کلیه فرانسی که تحولات سیاسی اجتماعی هم به وجود آمد. یعنی در عصری که ما خانسانس داشتیم، بعد به دوران روشنگری یا همانکتشیتی yeah. خودتون هم کبتی، یا دوران yes. لونیخ به زبان فرانسی oh. یا انلایتنمنت، در امریکا و کشورهای انگلیسی زبان به دین صورت این خیلی سریع با پیدایش با انقلابات سنتی، با انقلاب چاب با تعویلاتی که در هنر و آزادی های فردی اجتماعی وجود اومد این اصل روشنگری یک محتوای فرصدی خیلی دیادی در حوزه ادبیات در نیروح قدرت مدنی یعنی حقوق مدنی مردم و نتیجیتاً مصحب و یا ها مجموع به های بیشتری شد. به طوری که مثلا در قرن هفت وقتی ما دوران دوران روشنگری رو داشتیم آگاهی و و آزادی تلبیه فردی به حدی بود که دیگه کلیتسیان نمیتونست. اون حاکمیت خود را اون قدرت اون اقتدار خود را کاری که ایران مثلا میکنه یا هنوز در اسلام وجود داره بر مردم تحمیل کنه و اینجا بود که دیگه مدهگرایی، پادشاهی، دکمتی، ایده خرافی و غیره روز به روز داشتن، تجنیف می شدن و جای خود را به تکنولوژی، به علم به خدمتهای اجتماعی مناسبات جدید اقتصادی، رشد برجوازی و به سرمایهداری در واقع تعویلات بزرگ مدنی بودن که در حوزه قضایی هم بسیار موثر بودند. در این زمان که ما انسال داشتیم، اطوال رستو داشتیم و اینها در واقع ایدههای های گذشتی که شما در مورد مثلا سلون، ارستو، افلاطون و خیره کردید اینا اومدن اینا را مدرنیزی کردن منطبق کردن با شرایط اون زمان خودشون که هنوز هم بسیاری از این نظریات مطمئن هستن این دوران من یه فقط یه نکته را اشرافه کنم، این دوران نقطه عطمش با پشتن لولیه 14 در در با انقلاب 1789 در واقع به یعنی قرد به فراسه را بشنگرد یعنی قرض روشنایی روشنهایی
1: میکرشتیم و کاملا درست میفرماییم و البته فراموش نکنیم که رغم کشورهایی مثل ایران که خودکامگی و قدرت عمومی در واقع قدرت مطرقه متر، پادشاه ماورای همه طبقات و بدون توجه به رضایت عمومی و به ویژه قوانین نوشته و نانوشته عرفی و حکومت استبدادی کامل همراه بود اما در اروپا در حقیقت پیدایش و تحکیم پادشاهی مترقه به این معنی نبود که پادشاه با اینکه خودشو منبع قانون گذاری میدونستش اما برخلاف پادشاه خودکامه در ایران هیچ حقی نداشت که از قید هر گونه قانونی آزاد باشه. یعنی هنوز هم بسیاری از محدودیت ها در قوانین اروپایی نسبت به پادشاهان وجود داشت. و علاوه از این همچنین قوانین اساسی به حق مالکیت، قوانین دینی و حقوق و امتیازات طبقات در واقع مستقل از حکومت و وجود دعاوی و قوانین جزایی و حقوقی محسوب می‌شد وجود داشتش و حتی نظریه‌های انتقادی که در برابر همین حکومت‌های مطلقه پادشاهی در اروپا وجود داشت به این شکل بود که رضایت عمومی مردم هم نسبت به در واقع تأثیر گذار در رفتار پادشاهان بود به این معنا که اگر چنانچه بی‌حد و حصر اگر می‌خواستند پادشاهان خودکامه حرکتی علیه رضایت مردم انجام بدن اعتراض مردم تأثیر گذار بود در تعدیل و ترج... تغییری که در رفتار پادشاهان صورت می گرفت نسبت به جامعه در حقیقت میشه گفتش که رنسانس یک دنیای فکری به مونده از قرون وسطا بود که مشخصه اصلی اون در حقیقت دوگرایی یا سنویت بود که هماهنگ شد و رابطه انسان با طبیعت رو یک معنای تازه بهش داد یعنی در حقیقت از اون به بعد بود که انسانگرایی و توجه به وجود انسان و حقوق انسان مورد توجه نظریه پردازان حقوقدانان و پژوهشگران قرار گرفت و حتی گالیله در پیدایش شیوه علمی سنجش که نقش مهمی رو داشت او میگفتش که بدون ابزار شناخت علمی نمیتونی به علم دست پیدا بکنی در حقیقت مربوط این یک پیوندی داره این جمله گالیله با همون نظریه ای افلاتون که میگفت گرایی، یا نخبگرایی رو ما باید برش ارج بنهیم و برای مدیریت جامعه و کشورداری از این طبقه فرهیخته استفاده بکنیم و اینکه برای او در جای دیگری حتی اشاره کرده که برای شناخت علمی به جای گمان زنی باید هر چیزی رو ما اندازهگیری و سنجش بکنیم در غیر این صورت به یک نتیجه مطلوب درست علمی نخواهیم رسید. حالا اگر شما تو بله چید... بسیار
0: خوب. همینطوری که گفتید تحولات اجتماعی خوب قاستار تحولات حقوقی هم هست که بحث پیرامونی ما هست و در این زمان بود که دوباره چیزی که به نام حقوق طبیعی یا نترالا یا مثلا لدقوه ناتورل یا ما در آلمانی میگیم <تصفيق> این در واقع به حدی رسید یعنی طبق اون تعریف هایی که ما در دو جلسه قبل کردیم گفتیم قانون از زمان همون افلاطون و رسول بس بحث کردیم به دو شاخه و بحث های پیراموی آنها در واقع دو نظریه مختلف بودی که قانون طبیعی و یکی قانونی که در واقع لازم هست یا قانون مثلا مثبت در زبان‌های خارجی بهش میگن پوزیتیو لابش میگن به انگلیسیم yeah. یا این مثبتگرایی در واقع در اون هست یعنی قانون رو بر اساس اون شرایط روز و مقتضیات زمان تغییر بدن و این در واقع یک تحول اساسی و اولوتیب یا چیزی که تکامل کننده در قانون هست حالا یه نظری دیگه هم هست که قانون باید مثل قوانون مثلا فیزیک ریاضی اینا ثابت بمونه و تعویل نباید زود به دود باشه چون ممکنه مورد سو استفاده قرار بگیره که هر طور درست جلده ده. همش من و این قانون طبیعی در واقع خب ایده مثلا هیگل بود ایده کانت بود در همون زمان های روش روشنگری در ذهب کنم که مثلا پیلکوپ متبر آلمان در, مورد در زمان آفکیل یعنی همون روشنگرایی ایمانوئل کانت بود امود که نظریات جامعه میداد. Yeah. در فرانسه کسی دیگه <تصفيق> بودند دیترو بود، موتسکیو بود، روسو بود، موتر <تصفيق> بود، دلنگاق، دلنبیغ بود، عرشبت، <تصفيق> کانداختر، موتر بودند، روسو بله، جا جا روسو بود، اینا همه بودند ولی خب در کشورهای دیگه به این حد نبودند. در امریکا اون چیز بود؟ اون Declaration of Independence اول این به فارسی ترجمه کنم یعنی اه, یعنی اعلام آزادی طلبی یا از انگلیس دکلریشن اف ایندیپندنس یا دکلریشن یعنی انقلاب آزادی طلبانه ای بود که امریکا رو در واقع بعد آورد توی کشورهای مستقل و قانون اساسی نوشت درست قانون اساسی شامن مقدار کپی برداری بود از قانون اساسی فرانسه که با انقلاب فرانسه و اینا در واقع تحولات بسیاری بودند که وقتی در فرانسه این شعار آزادی، برابری، برادری رست شد. لیبخته، اگلیته، فقط خوب این یعنی آزادی و برابری و برادری. این خیلی تاثیر گذار بود در فرهنگ، در ساختار حقوقی و سیاسی فهمت. کل اینها و امریکا. بفرمایدیم.
1: کاملا درست. حتی با توجه به همین اشاره ای عبارت آخرتون نسبت به حقوق شهروندی فرانسه که تصویب شد بعد از اون حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اختباس شده از بسیاری از مواد قانونی حقوق شهروندی فرانسه یعنی اعلامیه حقوق بشر در حقیقت ریشه در همون قوانین مدنی و جزایی فرانسه داره ببینید ما بعد از این دوره رنسانس یا عصر فروغ میرسیم به دوران روشنگری روشنگری در حقیقت به معنای این هستش که آدمی از اون نابالغی خودش فاصله بگیره یعنی نابالغی به حیث فهمش یعنی استفاده کردن از فهم و ضروری میدونه که انسان برای اینکه در, در حقیقت در فعالیت های اجتماعی و فردی مشارکت داشته باشه بویژه برای سرنوشت اون مسائل اقتصادی اختص... سیاسیش در جامعه باید که از تفکر خودش از استفاده بکنه، بدون اینکه از دیگری کمک بگیره. یعنی مسئله عقلگرایی هست اینجا. رشد فکری و عقلی. که انقلاب فرانسه در حقیقت میشه گفتش که رخداد بزرگی بود که اندیشه های دوران روشنگری مراجع فکری و ایده ای اون رو تشکیل میدادند و درسته که با وقوع انقلاب فرانسه در سال 1789 دوران روشنگری به پایان رسید چون ما گفتیم از قرن 14 تا 16 اما قرن 18 هم در واقع میشه گفتش که یکی از حاصل دوران حیات اندیشه فلسفه و حقوق بوده در اون دوران که به همین جهت میگفتن دوران روشنگری چون نخبگان بسیاری به ویژه در فرانسه اینها روی این مسئلهی انسان و طبیعت و رابطه این دو و فاصله گرفتن از قوانین آسمانی و در حقیقت روی زمین ماندن و ارتباطات خود رو تنظیم کردن فکر می‌کردند. در این حال اگر بخواهیم یک نقطه شروع بدیهی و یک نقطه پایان قطعی برای دوران روشنگری مدرن رو در نظر بگیریم. میشه گفتش که سال 1720 اون هم به مناسبت انتشار کتاب رابینسون کرزو که نقطه آغاز و هفتاد سال بعد از اون، یعنی سال 1789 میلادی بود که وقوع انقلاب فرانسه نقطه پایان اون دوران بود. در حقیقت دوران روشنگری، دوران آزاد اندیشی و رهایی اندیشه از اون قید و ها و اصارت کلیسایی هستش و همچنین قدرت های سیاسی خودکامه که در اون زمان وجود داشت. البته آزاد هنوز به معنای در واقع تحقق عملی آزادی و کسب حقوق شهروندی نسبت به نبود. بلکه اون دوران یک دوره آماده شدن برای رهایی از طریق معرفت و شناخت بود که ایده های مثلا در واقع رحایی بخش انسانی مثل خردورزی، فردیت، ایده، یک رأی یک فرد، یک رأی اینها همه مردم در واقع در پی اون مسئله و هدف که تحقق مردم سالاری بود مهمترین پیام های دوران روشنگری هستش در حقیقت میتونم اینطور عرض بکنم که روشنگری ادامه دوران رنسانس در یک شرایط تازهی بود
0: باقی هم. چون ما که اشاره کردید، کنشانت از ایتالیا شروع میشه، بعد به فرانسه میاد، و بعد از فرانسه متقابل میشه به کشورهایی دیگه. حالا چرا ایتالیا؟ بحث اینی که در ابتدای قرن چهارده ایتالیا یکی از کشورهای بقایات مسیحی بوده، یعنی دانچار، پابونچار، تمام واسطان. مسیحیت از ایتالیا شروع میشه در دوران کنتانتینو بودوری. و سه بعد از پیدایش خود مسیح در واقع اولین کشوری که مسیحت رو میپذیره به عنوان دین رسمی ایتالیا بوده. و تمام این اماکن مذهبی و پاپ و غیره هم در واقع در ایتالیا بودن. خب این میشه به این نتیجه رسید که وقتی یک جامعه از خرافات و مذهبی اشباب میشه خواستار یک تحول یک جهش یا یک تحسیون هست. درست همون چیزی که ما امروز در ایران داریم و جامعه هم خواستار الهیسی تا هست. این بس از این کنم که برخی از دوستان اپوزیسیون مسئله سکولاریسم را مطرح می کنم. سکولاریس ما یک جامعه است که حالا فاستار تحول جعیشی یا متحقیم نیست. ولی جامعه ما ایران به اندازی از مذهب و مذهب تدگی ضربه خورده و خصوصا این حکومت چهل ی حکومت اسلامی که اون را به اوج، به قرر، گلاکت خانه خرابی مردم متعیی کرده که امروز خواستار جدا شدن اون به صورت یک جهش انقلابی هستند جهش جه. انقلابی یعنی همین نوتاسیون که در فارسی من نبیدم تریفه شد ولی دقیقاً این همون از زمانی بود که انقلابات بزرگ یعنی رو از روشنگری و نسان دوره هایی که در اروپا به وجود اومد یعنی اون دیوار تابوه ها رو شکستم حالا بعدش دیگه را باز شد برای هایی که با امروز را از جمله پیداش حقوق حقوقی که در مقنینه مجلسی نمایندگان مردم تصمیم میکنند کنند و قبلی مجریه باید اون را اجرام دارد که حقوق طبیعی نامیده می شود و یکی از مظاهر دموکراسی و حقوق بشر امروز خونده می شود یعنی حق آزادی در سخوضه بردی اجتماعی و سیاسی مهمترین حقوق مردم است که در این است شروع به روش کردن کرد. حالا کشورهای مدرخی البته بودن که سریعتر روش کردند. کشورهای دیگه هم بودن که با یک مقداری تاخیر تونستن روش کردن. تنها جاب جا کشورهایی که نتونستند از این فرصتهای تلایی تاریخی کل بشریت استفاده برن کشورهای جانترومی اسلام داده بودن. که همینطور که عرض کردم در همون زمان کشور ایران در اوج خرافات از خود دی. شیعگری، سینزدری و قبزدنی دیگانگی با ماهیت تاریخی خود در حال رکود و یا شاید عقب کرانی بود
1: کاملا درست. کاملا درست فرموندی شما ببینید بنابرای ما میتونیم بگیم که دوران رنسان دوران روشنگری در حقیقت این پرستش جاودانه بشر رو که در رابطه با چه چگونه بودن و چگونه زیستن بود با این تحولات حقوقی سیاسی و مدنی که صورت گرفت یک معنای جدیدی بهش داد که از اون به بعد بود که تدوین قوانین نو به معنایی که انسان رو در قوانینشون قید بکنند درج بکنند و به ویژه زنان رو هم بویژه به ویژه بعد از انقلاب کبیر انقلاب صنعتی در اروپا ما شاهد این بودیم که مثلا در کشور سوئد و 1909 و فقط مردان حق رأی داشتن اما با توجه به تلاش های مستمری که زنان و به هر حال فعالین حقوق زن البته نه به معنای قانون نوشته بلکه عملا نشون می و اعتراض می کردن به درجه رسید که در سال 1921 حق رعی برای زنان به قانونی شد در کشور سوئد و بر اساس اون بود که مثلا در سالهای بعد در سال 1967 مسئله سخت جنین یعنی حق سخت جنین و حق بر بدن در کشور سوئد به تصویر رسید یعنی میخوام بگم که این دوران روشنگری در حقیقت شامل بسیاری از رقدادهای حقوقی و مدنی و سیاسی هست که در اروپا ما شاهدش بوده این تا کنون و بویژه شما هم اشاره فرمودید که برخی از کشورها خب با یک گام کنتر اما اون مراحل رو تا حدود زیادی طی کردن که خودشون رو به درجه کنونی در واقع استانداردهای حقوق بشری برسونند و از این گذشته ما میتونیم بگیم که یک تفاوتی بین دوران در حقیقت رنسانس و روشنگری وجود داشت که در حال حاضر هم وجود داره اینکه انسانگرایی روشنگری در مقایسه با انسانگرایی دوران رنسانس به مراتب رادیکالتر و یک سویتر یعنی اگر بخوایم اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. در دوران رنسانس همه ابعاد وجود انسانی در نظر گرفته می شود و مورد کنجکاوی، نظریه پردازان قرار میگیره اما در دوران روشنگری مسئله اقلگرایی و خردورزی بسیار نفوذ پیدا کرده بود که اون رو از ابعاد و زاویه های گوناگون انسان رو مورد بررسی قرار میدادن و اینکه موجودیت انسان و به ویژه از جمله احساس رو فانتزی که انسان داره و اینکه فرض میکنیم حق الهی که نسبت به پادشاهان همیشه در نظر گرفته نظریه ای بود که در سده 16 به ویژه سده 17 میلادی در اروپا به عنوان بنیاد مشروعیت پادشاهی مطلق تأسیس شد و این پادشاهان در حقیقت مشروعیت و حقانیت خودشون رو میدونیم که قانونی میدونستند. و در اوج حتی در اوج جدارهای سیاسی برای مثلا اتهام زنی به مخالفانشون یا سرکوب اونها باز هم میدیدند می که نیاز به ادعانامهها ها و اسناد محکم محکمه پسند دارن یعنی این نشان میداد که پادشاهان حتی خودفامه اروپا باز هم با یک سری محدودیت های قانونی و حقوقی در قبال اینکه علیه مخالفان خودشون اقدامی بکنن روبرو بودن برعکس برعکس کشور ایران قانونی که اصلا فراقانونی عمل می
0: میتونم دلیلش رو اینجا با توجه به حرفای با توجه به بخاطر اینکه اینجا قدرت مدنی یا اون چیزی کارل پوپر قدرت افقی مینامت رشد کرد قدرت عمودی یعنی دولت حکومت قدرتمندان در برابر قدرت افقی مجبور یک نوع چالش یا تسلیم پذیری شد چیزی که در کشورهای جان سوم وجود نیامد یعنی شاه در اینجا هم یک محبت الهی بود به اصطلاح بهش میگفتن دیوینتی یعنی الهیت به پشتش بود یا king's word is the law قانون بود این اصطلاح همین در زبان انگلیسی برای تمثیل کردن هم دیگه گفته میشه ولی یه زمانی این تابو بوده واقعیت داشته و بود. تمام این تو فرانسه تو انگلیس همیناست که دم 14 تا 1660 اینا همه در واقع شاهان بسیار خشن، مقتدر، مستبد، تیرانی باث و تمام خصایص اون شاهان گذشته رو در خود داشتن. مو تا قدرت خوفتن همون که شما هم فرمودید در 1789 بعد از انقلاب فرانسه یعنی قصر روحانیت، اشرافیت، شاهان و هر چیزی که جنبی غیر مردمی غیر دموکراتیک و احتجایی داشت فرو ریخت.
1: درسته.
0: چند کشوری که تونستن اینجا جمله سالم بدر برند. چند تا دربار ببخشید. نه در کشور. چند تا شاه یا دربار شا. که تونستن جمله سالم بدر برند مجبور به قبول یک سری تعهدات شدن در قبال قدرت مدنی حاکم در جامعه خود. چرا که در اروپا این قدرت مدنی وجود اومد. ولی در خودی مثلا خابر میان کشورهای اسلامی چه این قدرت مدنی یا قدرت افقی به قول کارل وجود نیومد. اینا در نطفه خفته میشدن. سندیکاها ها یا هر نهاد اجتماعی که وجود میومد تبدیل میشد به یه سندگاه زرد یا به یک سندگاه خانه کارگر اسلامی یعنی هر چیزی که در این کشور حالا ایران باشه عربستان باشه، ترکیه پاکستان، تمامی کشورهای اسلام که دارای یک مخرج مشترک اسلام هستند، اونجا آزادیهای اجتماعی مدنی نتونست روشت کنه که جلوی استبداد را بگیره. و به گمان من هیچ چشماندازی هم نیست که بعد از حکومت اسلامی یک بار این نهادها ها کنند. چه اگر یه مستبدی دیگه اومد گفت من میخوام خاندان مثلا تلانی رو احیا کنم اینجا و دوباره تاج تخت و در بیارم دذارم و دذارم سر خودم یا پردندانم این امکان متاسفانه هنوز وجود دارد که بتونه مثلا یا یکی دو سر نصر دیگه تا انقلاب بعدی هم اون سلطنت کنه و اون کارهایی که شاهان گزشتی در ایران کردن اونو هم دوباره ادامه اگر امروز اگر امروز قدرت مدنی در سوئل شما وجود نداشته باشه این میدان تسادی که الان در دربار سوئد وجود داره یا هر دربار دیگه می تواند به اندازه‌ی همین شیخای مثلا وهابی بشه. کاملا برگرده استبداد بازپولی
1: استبداد همیشه وجود داره.
0: برای این که برای این که این داره مهار میشه وگرنه یک میل طبیعی هست، دردی که خودتون یک بار کردید در مورد کفتهای ارسطو
1: بله. که هر
0: پادشاهی میل به تیرانی شدن یعنی استبداد شدن دارد نمیتونه نداشته کنشه. این دستانی دابط شده. عرصت وقتی این حرفو زده اونا تجارب خودش و کشورهای خودش و اصل خودش گفته. ولی این تجربه امروز هم وجود داره. شما همین امروز مثلا به ملکه انگلیس بگید که خیلی قدرت داره در ذمکانه. یه بحثی شد من میگم چه خدرتهای ملکه انگلیس داره اونجا. اگر بله که انگلیس را شما آزاد بذارید، اون طور که میل داره، اون طور که صلاح خود دارد، اون که به قول ایرانی ها صلاح های کشور هیچ خسروان دانند عمل کند، انگلیس تبدیل میشه به دوران زمان چارلز و به دورانی که اونجا انتونها ها را مثل گروسوند سر میبایدند. ولی وقتانه این نیروی اجتماعی در اروپا به یمن همین، دوران روشنگری به دولا و خونساف خصوصا انقلاب فرانسه روش گرد و طبعات اون حتی تو امریکا کنادار بسیاری کشورهای مترقی امروز رفتند ولی در کشورهای اسلام زده اسلام اونها را صد کرد بفرمایید
1: کاملا درست موارد رو مطرح فرمودین ببینید در حال حاضر کشورهای مثل ایران و امثال هم در حقیقت همون قیم معابی دینی رو که در دوران در حقیقت رنسانس وجود داشت الانم انجام میدن و اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم ایران امروز رو با همون دوران روشنگری که فرض میکنید در جامعه ایران یک ولی فقیهی داره که در حقیقت بنا اون موازین شرعی قیم مردمه یعنی مردم رو صغیر میدونه که ایشون خودش بر مردم حکومت میکنه و نه پاسخگو هست و تمام جرایاتی هم که اونجا رخ میده بر اساس موازین و مقررات و قوانین فقهی و شرعی هستش این همه اعدام که صورت میگیره به طور گسترده تجاوز و بسیاری موارد دیگر اما اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم ببینید در اون زمانی که عرض کردم یک پادشاه خودکامه چنانچه میخواست به مخالف خودش افترا بزنه تهمت بزنه یا سرکوبش بکنه نیازمند این بود که یک سری اسناد و ادانامه های محکمه پسند حقوقی رو برای این کارش ارائه بده. به عنوان مثال در یک حکم دادگاهی که چهار اول رو به اتهام اعمال استبداد استبداد در جامعه محاکمه میکرد، اومده بود در حکمش که نوشته بود عبارت حقوقیش که، برای شخص خودش قدرتی خودکامل و نامحدود در م- حکومت کردن میخواسته. این رو یک قاضی دادگاه رسام میکنه، مرقوم میکنه و ادامه میده که بنا بوده که بر اساس میل و اراده خودش خودش رو برتر از قانون بدونه. یعنی این، در حقیقت به موجب قانون اون زمان بر اساس این استدلال و استناد رئیس دادگاه به همون قانون محکوم میشه ولی در ایران ما آقای خامنه و دیگر مسئولین هر حرکت غیر انسانی رو غیر حقوق بشرید رو انجام میدن از انسان تا حیوان بدون اینکه که توسط یک مسئولی مورد پاسخ قرار بگیرن و بخواند پاسخ بدن.
0: دقیقا چون قانون جزایی و حقوقی کشورهای اسلامی اصلا زیده قانونه. دشمن حقوق بشر همون چیزی که ما ناموزاییم برای برنامه بود. ببینید قانون مجازات اسلامی در 1370 زمانه فکر کنم رفتنجانی بود. یک مقداری تغییر کرد. 170 ایران و در واقع اون چیزی که در گذشته 1304 در بعد از انقلاب مشروطه وجود دنواده بود یا در خلال انقلاب مشروطه منتفی شد و یک حوضی کاملاً اسلامی بهش گرفتن که تمام جرائم را بر اساس وسعت قصاص یا چیزی که از توی تورات در آورده بودن بهش میگن باید تلیونی و اصلاً توخش رو نشون می میده یعنی بسید چشم در برابر چش دندان در برابر دندان یعنی این توخش حقوقی هست که شما اگر یکی دندانتون شد هست دش باستنگ بزنید دندان اونا بشت یعنی حالا این توخش در این برای حل مشکل به وجود نمیاد بلکه برای انتقام کشی هست یعنی
1: کاملن نه. نه.
0: آره انتقام کشی است البته در چیز قصاد بزنید که اگر که چیزی پولدار بود، تونست پول خون یا پول yes. Yes. که yes. به دری بده، خب مجازاتی نداره. ولی یک آدم بدبختی مثل مثلا من که پولی نداره بده، باید سرش بره زیر دار یا دست و پاش قطع کنند و غیره. که چیزایی که ما در ایران میدونیم، این دزدان بزرگ، روز بروز گردنشون میشه. ولی یک کسی آدم بدبختی که میره از این برای زن بچه گروش نست چ این خطر هست که سردار بشه، کشته بشه، دستش بریده بشه، وقید. یعنی جرم در واقع، به این جرم ما در اسلام، ما در قوانی قصود دو نوع رو داریم. یکیش به نام حد نامیدی میشود. م- که این چیزی هست که از قرآن و حدیث و فتواه های شیک که مدن اینا رو تأیید کردن استقراض مثل مثلا آقای مرتضی چیزی گفت آقای خومیدی یه بخشی از که تامای خومیدی درآورده در به بخشی در هر حال با اینا نمیتونن کاری کنی در واقع این خداست که باید تصمیم کنه یه بخشی هست که به مثلا حقوق مدنی حقوق روزمره مردم مثلا ازدواج طلاق معامله فلان اینا در ارتباط تمام این حقوق حالا چه ربطی داشته باشه به اون عصر دوران ای عربستان 1400 پیش چه نداشته باشه اینا میخوان یک محتوای 100% اسلامی بهش بدن و اینجاست که توش موندن که در واقع جرائمی مرتکب میشوند که مثلا بچه 15 دولار ها که جرم کرده که از نظر حقوقی اونها مجرم شناخته میشه میذارن تو زندان تا 18 سالش میشه بخاطر افقار اون یه جهان بعد ادامش میکنه. یعنی ما هر شرایطی داریم. یک حالا ببینید یه چیت مسخری این که این دفعه در این قصاص هست البته اینا بحث‌های آقای یغمایی هستن به قول آقای روحانی بله. یعنی باید بیاد این بحث رو بیشتر باز کنه چون اینا رو با عیب و با تفسیر حقوقی داره مطرح می‌کنه ولی یه بحثی که هست در اساس دو مورد شما باید ببخشید یکی در پدر مادری اومدن فرزند خودش رو کشتن اینا دیگه قصاص شاملش اگر آدم یک بیمار روانی یا دیوانه را کش، اونا قصاص نداره. یعنی اینجا دیگه اوج تبوخش رو یعنی پنج 5 ساله رو پدر مادر میتونن بکشن به هر دلیلی ام. و قصاص شاملشون نمیشه. بفرمایید.
1: عرضم به حضورتون که من ابتدا عرض کنم خدمتون که ببینید همیشه کسرت و گستردگی مجازات هرگز گست از ارتکاب جرم نمی که. به این معنا که اگر چنانچه الان ما در جامعه ایران میبینیم که جرائم گوناگون با جرم انگاری و عنوان جرم های گوناگون رو ما به صورت بسیار گسترده میبینیم و مجازات های مثلا زورگیری اهدام اینجوری یعنی میخوام بگم هم جرائم گسترش پیدا کرده و هم مجازات ها اما هیچ کدوم از اینها نمیتواند به کاهش جرم در یک جامعهی منتج بشه به دلیل اینکه ما به جای اینکه مجازات ها رو سنگین و گسترده تر بکنیم باید ریشه ارتکاب جرم رو در یک جامعه مشخص بکنیم ببینید یکی از دلایل مشهود و بارز ارتکاب سرقت مسئله اقتصاد و نیاز دارد. برابر این یک دولت کارآمد باید اشتغال زائی بکنه حالا در جامعه برای هر طبقه با داشتن مثلا اون سطح دانش، سواد اینها همه طبقه بندی بکنه و اشتغال زایی بکنه و این مانع از این خواهد بود که فردی برای به دست آوردن یک قرص نان برسه سرقت بکنه که بر اساس اون دستشو رو کنن و از این گذشته مسئله قصاص و اینهایی که شما مطرح فرمودید ببینید در رابطه با پدر هستش که اگر چنانچه فرزندش رو به قتل برسونه مجازات نمیشه اما مادر مجازات میشه
0: بله درسته البته من اینو در دو در, در یک متن حالا یادم نیست به چه زبان من فارسی اینا رو نمیخورم یک زبان خارجی میکنم نوشته بود؟ به ساعت مثلا the یا لپاقام یعنی پدر مادر ولی همینطور که شما گفتید من هم در مطمئی فارسی قبلن خوده بودم این فقط شامل پدر هست. شامل پدر. مادر میشه آره یعنی پدر سالانی اونجا نشون داده میشه دقیقه ولی چون وقت ما رو به اتمام است اگر می‌خوایم هر یک در دو دقیقه یک جنبندی خلاصه شما شروع کنید دو دقیقتون رو بعد هم بند و بعد بحث رو تموم کنید
1: ارزم به حضورتون که با توجه به مواردی که امروز ما راجبش بحث کردیم میتونیم به طور کلی در مورد مفهوم دولت بعد از اون صده که در حقیقت یک اجماع نظر در اندیشه سیاسی و حقوقی پدید بود اون رخداد انقلاب و دوره روشنگری که به موجب اون دولت در واقع یک ساختار قدرتی محسوب شد که بنا به اراده ملت و برای حفظ کشور و دفاع از سرزمین و مردم اون برپا می شد دولت این معنا و مفهوم سیاسی حقوقی رو در اون دوران روشنگری پیدا کرد و بر این اساس این برداشت سه مفهوم دولت، ملت و کشور رو که در حقیقت سه ضلع یک مثلث هستند رو نشون داد و اینکه موجودیت هر کدوم از این سه ضلع وابسته به ضلع دیگری هست. فرض می کنیم قوه غذایه، قوه مجریه، قوه مقننه اینها سه رکن اساسی در یک کشور هستند. که در یک دولت دموکراتیک نظام دموکراتیک اگرچه هر کدوم از اینها باید استقلال داشته باشند در عمل کرد و اجرای اون اهداف و مقررات و موازینشون اما وابسته به یکدیگر هستن به حس اینکه باید بتونن با توجه به اون وابستگی حفظ نظم عمومی رو در کشور داشته باشن به عنوان یک پشتبانه و بعدم اینکه ایده اساسی دوران روشنگری در حقیقت مفهوم حکومت قانون هست حاکمیت قانون و به موجب همین نظریه حقانیت سیاسی یعنی حکومت قانونی نماینده خاست همگانی که مردم باید رای بدن و اجرا کننده خاص اون در صورتی است که در قانون اساسی و قوانین جاری یک کشوری تعریف میشه بنابراین حکومت تا زمان قانونی شمرده میشه که کردار اون هماهنگ با خاص همگانی یا اکثریت ملت باشه در غیر این صورت حکومت استبدادی شناخته میشه
0: بسیار عالی بود همینطوری که شما هم فرموزید، مسئلی یک بخص بسیار خوبی هست که ما البته باید در همین چارچوب قانون و یا حقوق آنه. بشر و بسیاری موازین دیگر انسانی و بشری مطرف کنیم، نه تنها فلاسفی مثل افلاتون، مثل ارستود خودتون اشاره کردید، بلکه فلاسفی تری مثل هیگل، هابس، شیلر و دیگران هم در مورد جان راکس، خیلی مهم نمترح <تصفيق> می کنه که ادالت اصلا پایه حفظ بشریت مدرن است یعنی ما جوابه مدرن ما باید همیشه ادالت و یا اون چیزی ادالت اجتماعی گفته می شود. که حالا یه مقدار دیدگاه مارسی تمسوش هست. اونو هم ما باید در حد جهان شمول بودن یعنی آن. یعنی یونوبرسالیتی آن، در نظر بگیریم که شاید یک روزی بارده مثلا منشور, سات، منشور ساتمان ملل بشه شاید در داقای ناهب عنوان یک قانون مطرح بشه به طوری که جان شمول بشه یعنی در یک کشوری یا دو کشور، قاربانیمز. به دیکتاتوری منتهی نشه بلکه یک امر بسیار بدهی و انسانی خارج از حزب ایدولوژی و نوع حکومت به جا بیاندنست جستیست؟ و در واقع این بحثی هست که خیلی فرصدقی خیلی جامعه شناسانه هست و ما شاید در پسیت دیگر بتونیم این بحث رو بکنیم متاسفانه چون وقتی ما تموم شد ما باید این بحث رو اینجا تموم کنیم ولی در مورد ادالت ادالت اجتماعی در چارچوب یک قانون مدر یک قوانین مدر که مورد قبول نهادهای های مثل سازمان ملل، و غیره باشند یعنی کسی نتونه اونتها رو در واقع نادیده بگیره هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شرکت بزرگی هیچ زینب یک بحث بسیار جالبی خواهد بود در ما در برنامه بعد به حضور در قایم واقعا
1: من یک جمله اضافه بکنم به فرمایه شما که این رو هم ما بدونیم که عدالت به معنای برابری نیست
0: نه نه ولی بیگن justice as equality یه شعاریه از
1: عدالت به بعد
0: به عنوانه از به عنوانه یا مانند اِکوالیتی درسته اِکوالیتی حالا بحث ما وارد حوزه مارکس نمیخوایم بشیم چون طولانی خواهد شد وقتی عدالت رو مطرح میکنه اِکوالیتی رو در واقع به صورت نسلی به صورت نیاز مبرم فرد یا جامعه مورد نظر خودش رو در نظر میگیره نه صورت مطلق اصلن مطلق ایکوالیتی رو مطرح نمیکنه دقیقاً اون مطلق بودنش میره به یه مدینه فاضلی افلاتونی یا اون جامعه بی طبقی مارکسیستی که اون بحث یه مقدار ایدالیستی است و اگر بله. مرتکب شود باید مفصل اون رو, رو بحث کرد بسیار خوب من بر هر حال درود میفرستم به شما به خاطر شرکت در این بحث و ما بحث های آیندی خود را سر می کنیم هر چه صورت به روال گذشته یعنی قانون دشمن حقوق بشر در ایران با حضور آقای محمد روحانی حقوقدان و جامعه و آقای اسماعیل و فایخمایی شاعر تاریخدان و اسلامشناس دنبال خواهیم کرد که بتونیم در هر حوزه ای بحث لازم را بکنیم با درود بر شما با سپاس از بینندگان عزیز تلویزیون رنگی کمان و همچنین سپاس از کارگردانی فنی که تلویزیون به گرفتند می توانی رنگی من این برنامه را اینجا تمام می کنم و از دوستانی، از بینندگانی که این برنامه رو تا این لحظه دنبال کردن امیدوارم که در برنابه های بعد هم این برنامه این سری قانون را دنبال می با درود بر همگی شما تا فرصت بعد.